0: That's no purchase necessary. ¿Qué está pasando con Suecia y su estrategia contra el virus?
1: Pues Camila, lo que está sucediendo con Suecia es que los casos están aumentando y se estaría planteando reformar alguna de las leyes o por lo menos de los dictámenes que se han que, que se han generado en medio de la pandemia en cómo la han manejado. Hay que recordar que Anders Tengel, eh, que es quien, el Fauci, por llamarlo así, el Anthony Fauci, la mano derecha del primer ministro sueco en temas de, de salud y en el tema de la pandemia, ha dicho que él nunca ha buscado la inmunidad del rebaño de manera pública. Valeria Santos, aquí dicho que seguramente detrás de ese mensaje sí está buscando la inmunidad del rebaño, lo cierto el caso es que Anders Tegnell ha dicho que que no hay que encerrarse, eh, que hay que seguir con la vida, hay que mantener un distanciamiento, y obviamente utilizar máscaras, no de manera obligatoria, como en otros países, y eso ha hecho, Camila, que los números en Suecia sea sean envidiables, cien mil casos, cinco mil personas, personas fallecidas, números que son muy distantes con respecto a lo que está viviendo, por ejemplo, Italia, Francia, o tal vez el Reino Unido. Pero yo creo que es mejor, Camila, irnos a Suecia para entender un poco si es eh, esta la vía que tienen los países para mm, poder batallar contra el coronavirus. Como decía Japón, eh, eh, básicamente hay que convivir con el virus porque ellos allá en Asia no pudieron con él y no podrán con él. Por eso nos atiende a esta hora Cristian Duré, él es un médico emergentólogo argentino, investigador del Hospital del Sur y que ha trabajado de la mano en la primera línea para batallar contra el coronavirus precisamente en Suecia. Señor Duré, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
2: Sí, qué tal. Buenas noches desde acá. Un gusto estar con ustedes.
1: Señor Dure, eh, hemos, eh, agradeciendo su tiempo eh, de primera mano, eh, hemos leído que Suecia estaría buscando dar la vuelta a su estrategia, poner más restricciones. ¿Eso es así? ¿Están planteándose ese cambio de estrategia para luchar contra el incremento de casos?
2: No, al contrario. Suecia está bastante orgullosa de su estrategia, que no quiere decir que uno no evalúa las estrategias a a medida que el tiempo va pasando. Las estrategias contra este tipo de pandemia uno se las tiene que evaluar todo el tiempo, pero en ningún momento se plantean restricciones o tipos de cuarentenas, teniendo en cuenta que eso es ilegal en Suecia. Lo que sí se hizo ahora, teniendo en cuenta que no solamente el aumento de casos de testeos positivos, Sino que lo que aumentó, de y tampoco de manera considerable, pero sí aumentó, fueron las internaciones. No las muertes, porque las muertes en Suecia ya casi están desterradas. En Suecia, ayer murieron cuatro personas con un testeo positivo del coronavirus, pero no, no, no se están planteando el, ningún tipo de cuarentena.
0: Doctor permítame preguntarle por sí. eso precisamente porque usted sabe que el mundo entero y nosotros aquí en Colombia pues tuvimos una cuarentena muy extensa y el mundo decía, oígame, es que la única alternativa es la cuarentena para frenar los contagios y evitar que la gente se muera y a Suecia lo criticaron mucho, y criticaron mucho su estrategia, porque comparándolos con países de la región, pues sí tuvieron un mayor número de contagios, y tuvieron eh, también un mayor número de fallecimientos. Cuéntenos usted que está allá, ¿cómo fue en, en, el, en, en, en el terreno la estrategia? ¿Cómo se manejaban las cosas directamente para, el, para frenar la pandemia, o no frenarla, sino tratarla?
2: Sí, bueno, eh, Suecia... Para llevar adelante este tipo de estrategias uno tiene que tener en cuenta un montón de variables, muchas variables. En una de ellas es la mortalidad a largo plazo. Y la Organización Mundial de la Salud hace unas semana sale, sale en su página web, eh, pro, eh, propone que las cuarentenas no son un método confiable para el tratamiento de estas, o para llevar adelante las estrategias hacia, esta cuarenta, hacia este tipo de pandemia. Algo que, que criticó en su principio, hoy da la razón, la misma Organización Mundial de la Salud. Pero Suecia eh, nunca nunca tuvo ningún tipo, como lo, lo recién lo dije, nunca tuvo ningún tipo de encerramientos. Y nosotros, que yo soy médico emergentólogo, quiere decir que trabajo en la primera línea de defensa. A mí me llegan todos los pacientes con coronavirus. Mejor dicho, me llegaron o me llegaban los pacientes con coronavirus. Ahora, hace, muchas, hace mucho tiempo que no estamos viendo pacientes con una dificultad respiratoria eh, eh, severa por coronavirus. Eh, y es evidente que la letalidad bajó porque la mortalidad es casi
0: inexistente. ¿no?
2: Hoy mueren, hoy en día pero, mueren pero, más por, ¿no? por accidentes de dire... tránsito que por coronavirus. Sí.
0: Incluso con los números que ustedes están manejando, que están, digamos, que son sorprendentes y son mejores que toda Europa y que el mundo entero, ustedes siguen teniendo una tasa de letalidad mucho más alta que Noruega, Dinamarca y Finlandia. Si uno ya suma, digamos, de toda la pandemia y también un impacto en el PIB muy parecido, entonces, ¿por qué, digamos, ustedes siguen defendiendo este modelo si los números no son favorables a ustedes? Incluso el señor Technel dijo y admitió públicamente que ha debido, digamos, de pronto adoptar restricciones más duras para reducir la tasa de mortalidad en algún momento, entonces ¿por qué siguen defendiendo esta esta aproximación?
2: Lo que pasa es que cuando uno habla de mortalidad no solamente no tiene que ver la mortalidad del, del coronavirus a corto plazo, sino que sino que uno tiene que ver la mortalidad, eh, la mortalidad en general a largo plazo. Eh, países como Noruega, Finlandia, Dinamarca son países con un nivel de, de poder adquisitivo y PBI mucho más alto que la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces son países que sí se pueden tomar el, el, sí se pueden tomar medidas de cuarentenas estrictas, justamente porque la, la afectación económica no, no es de la misma forma que ocurre en Latinoamérica. ¿no? Eh, Suecia tuvo en cuenta no solamente la mortalidad por coronavirus, que ya la corrigió, porque los números dicen que la corrigió, sino que tiene en cuenta la mortalidad por por suicidios, por asesinatos, los efectos secundarios que la misma pobreza va a traer adelante llevando en cuenta este tipo de, de cuarentenas estrictas, ¿no? Y teniendo en cuenta también algo muy importante que es la libertad individual de las personas. En Suecia es, como, como recién ustedes lo decían, es, es inconstitucional e, e ilegal encerrar a las personas en contra de su voluntad, ¿no? Eh, entonces, eh,
0: este, eh, eh, sí. Sí, doctor, es, es eh, el manejo de fronteras. ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha estado permanente ese manejo que le han hecho a las fronteras? Porque aquí estamos hablando de los ciudadanos que están dentro del país, pero el movimiento, ¿cómo han controlado eso?
2: No, Suecia nunca tuvo un encierro de sus propias fronteras. Lo que pasó es que la mayoría de los otros países cerraron sus fronteras. Entonces, eso influyó en que Suecia también eh, quede, quede encerrado, ¿no? O sea, Noruega cerró sus fronteras y Suecia queda afuera. Finlandia también cierra sus fronteras eh, y Dinamarca, pero Suecia nunca cerró sus fronteras. Entonces, este no, la verdad es que bastante tranquilo el hecho de poder ingresar a Suecia, a, di a diferencia de ingresar a los otros países.
0: Doctor Durín. En Suecia, ¿cómo es la composición de las familias? ¿Son intergeneracionales, como ocurre en Colombia? Porque tal vez la misma receta no se le pueda aplicar a un país como Colombia. Es decir, ¿es fácil aislar a las poblaciones de más alto riesgo y eso podría estar explicando esa baja tasa de mortalidad en este momento?
2: Claro, exactamente. Y eso es algo que yo, en todas las entrevistas que estoy dando, es algo que estoy explicando. Las soluciones, exponer a la población que pueda ser expuesta para crear sus anticuerpos, exactamente como hizo Suecia. Pero Suecia, por ejemplo, tiene a los ancianos viviendo en sus casas particulares o en los geriátricos, la mayoría de los ancianos no conviven en la casa con las personas adultas o los niños. Entonces sí, es una, es un, es una estrategia que se pudo aplicar de una manera mucho más estable en, en este país, teniendo en cuenta la diferencia de... Justamente de eso que usted nombra en los países latinoamericanos, ¿no?
1: Señor Duré, hay eh... una gran crítica sobre... Hay una gran crítica, señor Duré, sobre el comportamiento de los ciudadanos en América Latina y en países como Francia, como España o como el Reino Unido. Y cuando uno lee diferentes artículos sobre Suecia, mencionan eh, el bien común y cómo Suecia ha utilizado esta frase para que la gente genere algún tipo de conciencia sobre cómo vivir o convivir con el coronavirus. ¿Eso se percibe en la calle? ¿La gente dejando de pensar de manera individual y pensar en el bien común como política de Estado?
2: Sí, bueno, Suecia deposita sí en una población una, con un nivel académico un poco más elevada en comparación de los países latinoamericanos. Y lo digo con mucha lástima porque yo soy argentino, tengo toda mi familia en Argentina y lamento mucho que el nivel académico sueco sea mucho mayor, ¿no? Eh, y entonces estamos hablando de personas que, por ejemplo, eh, en Suecia el nivel cultural es diferente. Acá no se roba, si uno ve una bicicleta afuera, no se la roban. Eh, acá uno puede dejar las casas sin 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 encerrarlas, ¿no? Eh, nosotros no tenemos este, barreras en las casas para que no entre un ladrón, por ejemplo. Eh, y entonces, este, obviamente que sí hay robos y, y homicidios, pero no al nivel de Latinoamérica. Eh, y eso hace que respeten mucho más el cuando uno se les pide, por ejemplo... Si estás enfermo, quédate en la casa. ¿no? Lo que pasó en este último tiempo fue que eh, la gente ya se empezó a olvidar, se empezó a olvidar de todas las, las recomendaciones. Entonces el gobierno en este tiempo salió a avisar, por favor no se olviden que se tienen que quedar en la casa, por favor no se olviden que si pueden trabajar de la casa se lo, se lo, lo deberían hacer, no se olvide que todavía estamos en pandemia, eh, porque la gente ya estaba viviendo una vida... Eh, común y corriente, o sea, sin respetar distancias, con aglomeraciones, y, y eso al principio no pasó, pero ahora el gobierno salió a decir, por favor, no se olviden que estamos todavía en pandemia y que sigue todavía vigente el hecho de que si pueden trabajar en las casas, se trabaja en la casa, y si pueden tener, mantener distancia, háganlo. Eh, pero las escuelas, por ejemplo, nunca estuvieron cerradas. Hoy sabemos eh, que hay evidencia científica fuerte de que el niño no es el responsable de la de la diseminación del virus en la sociedad el niño no es responsable de del contagio cuando el niño está asintomático eh, y el niño eh, no debería estar usando tapabocas de ninguna forma ¿no? entonces eh, a, a base de esa evidencia Suecia nunca cerró las escuelas y eh, incluso si el niño tuviese padres con síntomas de coronavirus en la casa ese mismo niño sigue yendo a la escuela Justamente porque al ser asintomático no transmite el virus, ¿no? eh, Pues... Y eso es algo que es,
0: sí. Pues, doctor Cristian Duré, mil gracias por estar con nosotros, por hablarnos un poquito de la experiencia sueca que ha generado tanto debate en el mundo y que hoy es noticia. Pero, Gonzalo, ojo, noticia porque el, el gobierno está haciendo un llamado. No es que vayan a implantar cuarentena, simplemente salir a decir, oiga, la, la pandemia no se ha acabado, tenga cuidado... Eh, mantenga la distancia, estés en su casa pongas el tapabocas, etcétera, etcétera pero no Gonzalo porque vayan a implementar una cuarentena porque como usted escuchó al doctor Ure eso va en contra de la legislación de ese país, decirle a la gente en contra de su voluntad que se tiene que quedar encerrada
1: pues me remito al Telegraf, Camila, que anunció que esta semana el señor Tecnel, que es el, el, el Fauci, ya lo hemos dicho aquí, de Suecia, quien lleva la batuta en cuanto al coronavirus, bueno, el Telegraf anunció una reunión de emergencia entre este señor y el gobierno sueco para colocar medidas más restrictivas. Pueden ser cu cuarentenas sectorizadas, aislamientos sectorizados, pero sí, Suecia se plantea cambiar, a, no no radicalmente, pero sí, por lo menos, meterle un poco el apretón a las personas en cuanto al coronavirus y las restricciones.
0: Pues doctor Cristian duré mil gracias por estar con nosotros y por atendernos desde Suecia. Un saludo para usted muy especial. ¿Mucho frío está haciendo allá?
2: No, bueno, dos grados.
0: <risa> bueno, para usted eso no es frío, pero para nosotros nos estamos congelando. No, mil, mil gracias por estar entiendo. con nosotros. Feliz tarde para usted.
2: Muchas
0: gracias a ustedes. Es Ryan y